0: Hola,
1: estás escuchando Asunto en Cuestión, el podcast en el que en cada episodio hablaremos sobre distintos temas, situaciones de la vida y experiencias reales desde un punto de vista distinto, que rompe con lo tradicional y fuera de lo común. Aristóteles dijo que solamente una mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo. Mi nombre es José Ángel Alemán el host de este programa y espero que en este espacio te lleves muchas respuestas, maneras de pensar y ver la vida, pero sobre todo te lleves muchas preguntas, preguntas a asuntos en cuestión. ¡Bienvenidos! ¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a un episodio más de este podcast, tiempo sin que sacáramos podcast, pero pues aquí estamos de vuelta. Como siempre me acompaña Jorge. Jorge, ¿cómo estás?
0: Hola, querido público. <risa>
1: O sé sea que estás en Guaymas, ¿no? ¿Cómo, cómo está la cosa por allá? Eh,
0: no lo he explorado lo suficiente. Lo único que hice fue llegar en el carro. Estoy ahorita confinado en la casa de mi suegra, pero todo mm. se ve tranquilo. Me cuentan que las playas están otra vez con, con gente eh, y los negocios pues han reabierto, así que asumo que hay una cierta normalidad dentro de lo que cabe, ¿no?
1: Sí, pues ya empiezan los, otra vez los... Los negocios a reabrir, ya empieza a ver como que más movimiento de la gente en las calles y pues es es. que este asunto se acorte porque no sé si lo recuerdes, ya estamos a punto de cumplir seis meses de una cuarentena que parece interminable. El, creo que el próximo 18 de septiembre, en este mes patrio, cumplimos seis meses, medio año de estar prácticamente en confinamiento.
0: Oye, se alineó con el grito de independencia, eh. Se Coincidencia.
1: Alineó. No lo creo. <risa> Aunque estaría interesante que el presidente, te imaginas que sacara la noticia de que ¡Mexicanos! ¡Hemos descubierto la cura contra el coronavirus!
0: No, pero el... tiene que decir más lento. ¡Mexicanos!
1: <risa>
0: bueno, mejor no lo invito completamente porque voy a acabar el tiempo completo del podcast en terminar esa frase, pero uh, entienden mi punto, ¿no?
1: Exactamente, sí. Definitivamente el, pre el presidente no tiene un buen timing, pero... Ni modo, es el esfuerzo. Eh, antes de empezar este podcast, quiero mandar un saludo a, a mi yo del, del pasado, que va a ser próximamente mi yo del futuro. Él sabe quién es, porque si no se escucha, es un fiel eh, escucha. y Le dije que le iba a mandar saludos, pasó su cumpleaños hace unos días y quiero aprovechar para felicitarlo. Así que yo del futuro, o yo del pasado, yo del pasado en el presente y yo del futuro del mañana, pues te mando un saludo. Tú sabes quién eres,
0: ¿Esto es un recurso poético. ¿Por qué o una, literal, decir, saludar por el estilo? ¿Es un recurso poético o es literal una persona? A quien tú quieras. Ah, ok, pues eh, a, ¿a quien, pues a, a Lili, a, a Dulce, que de hecho son, Lili es pues mi, mi esposa, Dulce una amiga que nos escucha. Saludos.
1: Excelente, saludos a ambas. Vamos a empezar con un tema eh, que me llama mucho la atención en este periodo de cuarentena, no sé si lo has notado. Eh, se ha estado manifestando mucho a través de redes sociales y es un tema delicado porque hay gente pues de culto y porque pues hay cantidad de seguidores en este aspecto. Pero vamos a empezar con una, una pregunta que te quiero hacer, que es qué opinas tú de los masterclass
0: de los como tipo webinars o a qué te refieres en específico?
1: Sí, exactamente los, los masterclass que se promocionan eh, principalmente en, en redes sociales. Como oh, YouTube, no. como Facebook, eh, como Instagram. Sí, he
0: visto unos de Neil Gaiman y también hay unos de los de actores de eh, de, de voz, ¿no? Que hacen los personajes de Goku y otros más que se sí, copian de ellos. Pues, la verdad, sola te podría dar una opinión muy somera porque yo nunca he tomado una. Sí utilizo cursos de otras plataformas como Udemy o Domestika, que son, son buenísimos. Ahí yeah. aprendí algunas herramientas de de Google, también eh, agarró un curso de Excel y me parece que son buenas, pero uno debo tomarlos con cierta precaución porque no es un curso en forma, porque no te da ni un certificado que tú puedas decir, sabes que me, me valida, no hay una institución que respalde mi educación, es como algo personal.
1: Sí, exactamente, te hago esa pregunta porque he estado observando principalmente YouTube, eh, que la gente ha sacado diferentes eh, comerciales, diferente publicidad para pedirte o solicitarte o a lo mejor venderte un curso que a lo mejor eh, pues puede llegar a servir en ciertos casos, pero en otros casos no. Y de eso quería hablar contigo, porque como tú dices, a lo mejor hay ciertos cursos que puedes tomar que son cursos que realmente te pueden llegar a enseñar algo que tú puedes aplicar, como por ejemplo un curso de, no sé, herramientas digitales que tú puedas utilizar como una plataforma como Classroom o una plataforma como, eh, no sé, Microsoft Teams, etcétera. etcétera. Pero me quiero enfocar a otro tipo de cursos que me han estado llamando mucho la atención, que son muchos cursos que son como que enfocados al emprendimiento. A
0: ah, como, como tipo coaching, así.
1: Exactamente, de hecho iba a la pregunta del coaching. Oh, y la pregunta no. es siguiente, eh, ¿qué opinas de la gente que se, llamar, que se hace llamar a sí misma máster en los cursos que da en línea?
0: Pues mira, es mercadotecnia, pues no, cualquiera tiene que, cualquier persona que quiera vender un producto, pues obviamente tiene que hacerle una marca, ¿no? Y tiene que hacerlo apetecible para el público, ya sea con, con palabras rimbombantes, porque pues tú podrías decir eso de cualquier producto, por ejemplo... Te acuerdas cuando en los noventas eh, Kellogg's vendía la idea de que sus cereales tenían crazy ¿Te acuerdas de esa de ese sí, nutriente? Me
1: acuerdo, que, ajá, me acuerdo de ese nutriente que yo consumí durante años. y mírame, jamás me funcionó.
0: Sí, que sí, nos quedamos abajo, ¿no? Somos sí. personas cambrai.
1: Exactamente. y eh, es que tienen en lugar de Danonino.
0: Sí, sí, sí. Así que, ¿cómo te digo? No, no se me hace, pues, del todo. No se más honesto, la verdad. Yo no, no sé quién los califica a ellos como máster, quién los certifica. Uh -huh. Pero creo que es su marca, pues, no. Así que pueden hacer lo que quieran en cómo venderse. Eh, uh -huh. Es cosa del consumidor, que uno sea crítico y decir, oye, ¿tú por qué eres máster? No, ¿A ti quién te dio el título ese? Todavía, si sea una persona de renombre, tienes un cierto margen de seguridad. No digo seguridad 100%, no hablo de una certeza. Porque... Por ejemplo, hay una chica que es bien famosa ahorita, y famosa porque a todo mundo le encanta odiarla, que es Gwyneth Paltrow, la esposa, bueno, ex esposa del vato de Coldplay, que ahorita uh -huh. tan, anda con unos cursos que son como de, ah, no sé cómo decirlo sin sonar despectivo, porque iba a decirles cursos de rollos New Age, así pongámoslo, trae rollos New Age, eh, tiene unos, unos cursos, aparte anda con, una, con un documental de, de poca veracidad científica. Pero si tú como consumidor vas y le crees eso a la persona, pues siento que uno está pecando de inocente. Pues no, no. Uh -huh. Obviamente tú debes entender que te quieren vender algo y que van a decir lo que sea para venderte ese algo.
1: Sí, bueno, eh, creo que he notado una alza. En, en esta cuestión de la pandemia hay gente que vende sus cursos que se hace llamar, pues, gurús, por así decirlo, que se califican a sí mismo como gurús en, en cierta filosofía pop, como que busca la felicidad y eh, ven a mi curso para hacerte una mejor persona, que va muy, muy en contraparte del, del estilo de de webinar o a lo mejor de curso que mencionaste tú al principio de, que es realmente aplicable, ¿no? Como de alguna herramienta. Y esto es, este tipo de, de cursos me llama mucho la atención porque técnicamente te están vendiendo humo. Te están vendiendo cinco, cinco recomendaciones o cinco tips para volverte millonario de la noche a la mañana. Y eso es lo que me llama bastante la atención sobre estos cursos.
0: Pues no podrías también decir lo mismo de los libros de autoayuda. Es lo mismo. Oye, te venden una fórmula mágica, en la sí. que te, te prometen que si sigues los 15 pasos o que si lees mi libro está el de Robert Kiyosaki el de padre rico padre mi, pobre que mi, de los cuatro cuadrantes que a mí se me hace una mafufada pero bueno hay gente que lo cree, se me hace que es lo mismo no solamente que ahora nada más cambiaron el empaque, usan un sí. medio distinto y el marketing es tantito diferente pero creo que la idea es la misma es venderte una fórmula mágica, es venderte los frijoles mágicos y si tú estás dispuesto a entregarle tu vaca a una persona así, es que alguien más te los iba a quitar, alguien más te iba a quitar la vaca, pues no iban a ser ellos y mm vas -hmm. a caer en otro engaño. Pero cuando hablamos de gurús, ¿no? Cuando hablamos de un líder, ahí es cuando me comienzo a preocupar. Ahí ya me suena, sabes, a sectas, a cultos a, sí, claro. a una persona que, que te pide y te pide más y más, que metas a más gente al, al grupo, a la masterclass ya me suena esto a Nexium, a los Rashnichi y a esa bola de, de, de casos que conocemos, pues, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, de hecho, pues, me llamó mucho la atención porque hace unos días vi un, una noticia de gente que ha denunciado este tipo de, como, sectas, podría, podría decirse, y se hizo un reportaje a televisión en Televisión Nacional, eh, de la existencia de estas sectas que se buscan regular y multar por jugar con la psicología de las personas porque utilizan trucos, eh, digamos, psicológicos para convencer a las personas, diciéndoles que están mal en sus vidas y que pueden mejorar, pero en cierto sentido no les dan un sentido práctico. Y al final de cuentas te ofrecen un curso gratuito al cual tú asistes, pero terminan eh, reclutándote o en, en, en algunos en algunas instancias la finalidad es venderte un curso adicional o el curso eh, que te va premium. a llevar Exactamente, que es el premium o el, el conoce a la persona en una comida y me, me he topado, por ejemplo, con, con, hay, hay muchos videos en YouTube de gente que paga hasta 15 mil pesos por una, un curso de, de tres, cuatro horas en otro lugar para tratar de alcanzar lo que te están tratando de vender. Y aún así lo, lo, lo tachan como un curso este económico, por así decirlo, por el costo-beneficio.
0: Sí, sí, aplican. El problema es que el beneficio es, es teórico, ¿no? Eh, no teórico, el, es hipotético. Dicen, es que cuesta eso, pero vas a ganar eso, pero no lo has ganado todavía. Pues no, y nada más lo ganas si tú metes a más gente a, a este grupo. Tú conoces a personas sin nombres, ¿no? Tú conoces sí. a personas que andan metidas en estas masterclass, en estos grupos de de ventas o de mejora o de emprendedores?
1: Te voy a contar, vamos a hacer un story time, creo que, te, creo que vale la pena hacer un story, un story time, de hecho se me vienen muchos a la mente, hace tiempo eh, estuve muy de cerca con una persona que vendía estos productos, eh, no voy a decir la marca, pero vendía estos productos por catálogo de salud, que te venden qué pastillas, qué cosas para adelgazar qué suplementos cosas Suplementos alimenticios Suplementos alimenticios, por así decirlo eh, y era, era un, un sistema de negocios en el que tú asistías eh, y te hacías rico o te hacías, en teoría te hacías rico te hacías de dinero, vendiendo estos productos y metiendo otras personas que te ayudaran a vender esos productos, pero al final de cuentas las personas que ganaban más eran las personas que estaban arriba y te reclutaban a ti. Entonces, en era como este sistema piramidal que siempre ha existido en el que las personas de arriba exactamente son los que se llevan realmente el dinero y muchas, muchas gentes se dejan llevar por estas apariencias que observan no de la gente exitosa que vende este producto o está con cierta franquicia y está vendiendo o está aportando en un sistema piramidal y que a la larga sí les deja muchas ganancias, pero tienes que darte cuenta o muchas veces las personas se dan cuenta que son casos de uno en un millón y que ya llevan tanto tiempo eh, clavados en ese asunto que pues sí les empieza a dar frutos, pero también puede haber como que un trasfondo de engaño que a lo mejor no están contando. Independientemente de eso, pues estas personas que tienen como que ese éxito no demuestran nunca sus problemas porque obviamente les afecta en la cuestión del marketing.
0: sí, Sí, y aparte que usan esas tácticas, la verdad, bastante nefastas, que generalmente es enganchar amigos, porque hay que decirlo muy claramente, para que tú tengas éxito en ese tipo de organización piramidal, para que tú estés arriba de la pirámide, tiene que haber mucha gente abajo de ti, y esa gente que puede tener a otro nivel de personas abajo de ellos, y así sucesivamente, ¿no? A los que vemos como los exitosos son los que ya lograron engañar, bueno, no engañar, eh, meter a este grupo de personas a su, a su mando eh, uh -huh. a mí una vez me intentaron meter a, a un grupo de estos, eh, recuerdo que hasta tienen como que un modo muy particular, ¿no? de invitarte oye, es que tengo, te invito a una, a una cena de negocios sí. no, no, fue como que, te invito a una cena y generalmente no dices la palabra así como que te invito a una cena, es como que, oye, vamos a comer oye, hay que vernos uh -huh. al día, ¿no? cuando dicen la, la oración de esta manera, te invito a una cena suena algo raro, le pregunto, ah, ok, sí. muy bien, a mi amiga, y ex amiga, ah, muy bien, ¿para qué? Eh, no, es que, pues quería platicar contigo de algo, y ahí es como que comienza a oler mal, ¿sabes? Sí. Así como, puedes percibir el aroma de pescado que viene en el microondas cuando escuchas esas uh -huh. palabras. Recuerdo que llegué, y estaba ella, su, su novio, cual, casi esposo para esa época, y una persona más, y vi que también estaba otra, otra pareja más. Y dije, ay no, porque por el teléfono le advertí, como es un raro, oye, por favor, que no sea un, un rollo extraño de negocios, una propuesta que me va a cambiar la vida, por favor, porque me voy a levantar, le dije, y me voy a ir, y cuando llegué, que veo que, que era eso, y ya, pues, eh, Lili me insistió, ¿no?, mi, mi pareja me insistió en que, en que escucháramos un rato, y yo, bueno, pues, aceptar
1: Por educación.
0: Y lo mismo, o sea, como te digo, aplican las mismas técnicas de vendedor de autos usados. Eh. Uh -huh. ¿A, quién, ¿A usted le gusta el dinero? Claro que me gusta el dinero. ¿A quién no le gusta el dinero? Quien diga que no está, está mintiendo o tiene suficiente como para no preocuparse por él, ¿no? Y, y me dio mucho, mucho sentimiento, ¿sabes? De saber de que esta persona, a quien yo apreciaba tiempo uh -huh. pasado, o sea, se valió de esto, pues no, o sea, me quería meter a este esquema. Uh -huh. O sea, porque no creo que no supiera cómo funcionaba esto. Y, uh -huh. y se me hace que a, abusan de esa onda de que son tus amigos y de que tenemos esa cultura horrenda en México de no decir que no. Uh -huh. Y mucha gente entra. Ahí los ves. Y con esas tácticas, de, de, son esas que no son ilegales, pero yo sí can, considero que son éticamente que están éticamente mal. Sí. Así que, ¿qué clase de empresa puede hacer eso, no?
1: Pues, de hecho, pues, son muchas las, digamos, supuestas empresas. O, bueno, ya son empresas realmente consolidadas, ¿no? Son empresas que ganan millones de pesos y o en dólares, algunas de ellas. Pero, pues, se le hace muy fácil para un mexicano caer en esa situación porque normalmente el mexicano no está satisfecho con su situación económica, ¿no? Entonces, como que se le presenta una oportunidad de negocio, se le vende la imagen, del se le, se le vende la, el panorama completo eh, pero a la larga, y ellos lo ven muy cerca, y al final terminan cayendo en estas prácticas, ¿no? Eh, lamentablemente, junto con los cursos, este tipo de, de situaciones están, se, se dan mucho. De hecho, hubo una modita hace unos años, digamos de ocho años a la fecha, ha habido una, mu, una moda muy, muy pop de gente que quiere emprender, que te dice, deja tu negocio, deja tu, tu trabajo, deja de ser un empleado, eh, métete a ser un emprendedor. Y estos emprendedores, pues, venden productos por catálogo, ¿no? Que no 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 digo que esté mal, sino que realmente no no eres un emprendedor si vendes productos para otra empresa, eres creo que un, un empleado de la empresa.
0: Sí, vendes el producto a alguien más, realmente.
1: O sea, te terminas ¿No? Y al final de cuentas, estas personas se convierten en aquello que supuestamente están tratando de combatir, ¿no? En, en gente que se convierte en empleado.
0: Pero sin seguro nada más, sin prestaciones sociales, eso sí.
1: Bueno, esto también lo comentamos desde nuestra posición privilegiada porque, pues, ambos somos maestros. Ajá. Y, pues, aunque estemos empleados y no ganamos la millonada, pues, sí podríamos decir, pues, que nos va bien. En especial en esta temporada de cuarentena. Digo, no sé si estés de acuerdo, pues supongo que sí pues a nosotros nos siguen pagando y obviamente hay personas allá afuera que se la están pasando sí, mal cuidado
0: cuidado recuerda eh, que van a, historias
1: pues de eh,
0: vas a alterar a la gente que está ahorita pues en casa con sus hijos y van a decir no 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 cómo se atreven a presumir que están recibiendo un que están percibiendo un sueldo y yo educando a mi hijo no cuando nada más tienen a un chiquillo en casa y nosotros a cuarenta o treinta y tantos a la vez no y planeando más calificando y gastando el dinero en FOMI, en Peyón y Crayolas. Calmado. Fíjate.
1: Ah, exactamente. Fíjate que ahorita que comentas eso, se me ve a la mente otra historia. Bueno, una pequeña historia que pasó en vacaciones de Semana Santa, porque esas sí son vacaciones. No las, las supuestas vacaciones que tenemos los maestros en. Receso escolar. En junio, que se llama receso escolar, pues no son vacaciones para los maestros porque llevamos a veces cursos de capacitación, etcétera, etcétera. Así es. Pero te voy a contar una historia corta, eh, muy buena, porque. Me dejó, me dejó mucho pensando en la situación. En Semana Santa, una compañera que es maestra publica en Facebook una, una fotografía que dice ahora sí sé qué significa ser maestro jubilado por el hecho de que estaba en vacaciones y le estaban pagando, ¿no? Entonces, en eso... Eh, oh, no. Exactamente, ya sabes lo que se avecina. Un contacto que ambos tenemos en común eh, le comenta que cómo era posible que ella comentara ese tipo de fotografía siendo maestra. Cuando sabía que, pues, eh, muchas personas del ámbito emprendedor, pues, se la están pasando mal, están, los están despidiendo, eh, se la están pasando mal, pues. Generalmente las personas eh, en sus negocios no, no no les ha ido muy bien. No, no, no. Entonces, entonces eh, a mí me llamó mucho la atención, pues, la fuerza con la que comentó el enojo con el que comentó y me metí a stalkearlo porque esta persona yo la conozco. Eh, uh -huh. No sabía que teníamos esta amistad en común los tres, pero ajá lo, eh, me, me metí a stalkearlo, pero antes de, stal de stalkearlo te comento que yo eh, hace como 10 años, cuando yo empezaba mi etapa universitaria, hicimos una reunión de compañeros de la prepa y recuerdo que este compañero llegó, él había salido de la universidad, él decidió abandonar la universidad, no terminó su carrera, y él se dedicó a traer, pues, no voy a decir que se dedica porque si no, si va a ser muy obvio, si me llega a escuchar, pero...
0: Venta, eh, compré de productos.
1: Venta, ah, compra-venta de productos, exactamente, compra-venta de productos que traía de Estados Unidos, al venirse sí. luego de la pandemia pues se cierra la, la frontera, esta persona se queda sin, sin fuente de, de mercancía y aquí ah, al verse bueno, cerrado el mercado pues, pues le va muy mal y, y era de comprenderlo. Pero recuerdo que en aquella ocasión, cuando nos reunimos en, 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 esa, en, esa pequeña, en ese pequeño, pequeño convivio de los de, la, de los de la prepa, recuerdo que pues llegó con una camioneta muy bonita y la camioneta era de él. La había comprado después de dos años o año y medio de haber pues trabajado en su negocio que había emprendido, ¿no? Uh -huh. Con ropita bien, joyita bien, reloj bien, y uno apenas con sus tenis bands del tianguis, ¿no? Que obviamente son falsos y uno lo sabe. Y recuerdo que, pues, nos estuvo preguntando, pues, qué estábamos estudiando, etcétera, etcétera.
0: ¿Me estás diciendo que los tenis bands con P no son originales?
1: Oh, amigo, oh, amigo, has vivido una mentira. Creo que, bueno, creo que a todos nos ha pasado, pero...
0: Y pagué dos gallinas por esos tenis.
1: <risa> dos gallinas y la mitad de un, de un, de un pat Bueno, con, regresando a la historia, me acuerdo que, pues, ya nos, nos nos dijo que era la mejor decisión que había tomado, porque, pues, en cierto sentido dijo que en, en el tiempo en el que nosotros termináramos de estudiar, él ya había ya habría consolidado ¿Un negocio? Pues, un negocio, un legado, una ahorra, etcétera, etcétera el problema fue que eh, en, en, en estos tiempos que tenemos de amistad en Facebook he visto sus historias y cada fin de semana es una peda o sea no es una borrachera, no, es una peda o hay viajes de por medio o que aquí mi nueva adquisición, que el relojito y que no sé qué, entonces me llamó mucho la atención que esta persona pues que tenía un negocio que empezó hace 12 años y, y creo que no sé mucho sobre negocios pero creo que si tienes un negocio durante 12 años si lo sigues haciendo, es porque es parcialmente rentable. Y si es rentable, pues te tiene que dejar una ganancia. La, la pregunta es: ¿dónde está esta ganancia y por qué esta persona ahora se la está pasando mal? Creo que la respuesta es muy obvia. Pues
0: no ahorró, no dejó un fondo, no dejó un colchón.
1: Exactamente. Sí, se dejó llevar a lo mejor por las mieles del dinero inmediato que empieza a llegar y por la juventud y no prever estas situaciones. Pero sí me dio mucho la atención pues desde el punto de donde atacó, porque a lo mejor mi compañera, que es maestra, no no lo hizo con esa intención, pues lo hizo para a lo mejor para evidenciar algo que todo el mundo ya sabemos que es a los maestros nos pagan en vacaciones sí. y no es eh, no es no es como que a ah, los maestros les pagan en vacaciones porque como es posible que les estén pagando un sueldazo. La verdad no a los maestros ganamos. De hecho, es una de las peores profesiones pagadas en México.
0: Uh -huh. o Así sea, es. Fíjate que el comentario de tu amigo se me hace eh, muy representativo creo que es la palabra, sí. porque eh, siento que no era realmente un ataque a tu amiga sabes, no era personal, sí. esta persona pues, si es como como la describes, de que le, le encanta eso del, del ingerir alcohol constantemente no de, que está de fiesta en fiesta, que requiere esa validación, porque si fue, sí. se me figura que la fiesta en la que tú dices que se encontraron, pues fue para que lo validaran, que le dijeran, vaya sí. eh Mario es, es un hombre de éxito, ¿no?
1: Hey, ya dijiste su nombre. Ah, no sé.
0: Marío es un hombre de éxito. Ah, no, sería Mario, ¿no? <risa> Así que siento que, que él trae broncas ahí internas, ¿no? Personales. Y que cuando pues se vino el tema este de la pandemia, de la inseguridad económica, eh, cuando esta amiga tuya, que a lo mejor sí, ponle que le faltó un poquito de de... No voy a decir sensibilidad, le faltó un poquito de leer mejor la situación, ¿no? Uh -huh. Así de, pero no fue nada grave, no es para apedrearla, no es para insultarla, nada más es como que, uh -huh. oye, fíjate que hay gente que está pasando esto y a lo mejor te estás exponiendo a esto, ¿no? No está mal lo que tú haces, pero estás buscando broncas. Uh
1: -huh.
0: Igual es su Facebook, ¿no? Puede hacer lo que se le eso su Y Pero este amigo de esa este agarró, pues o, o, ocupaba eso, pues ocupaba como siempre llamar la atención... Eh, y lo manifiesta de esa manera, y creo que muchas personas están haciendo lo mismo, pues no, muchas personas están ahorita con, con la navaja en el cuello, ¿no? con la inseguridad, ¿no? con la incertidumbre de, oye, ¿qué voy a comer mañana? ¿Qué va, ¿En qué voy a trabajar? ¿Qué va a pasar con mi negocio? Y, y la verdad es que es de miedo, pues yo puedo entender su miedo, su coraje, sí. no lo justifico, se me hace que está tan malo que hizo con tu amiga, no, atacarla de esa manera pero sí. a lo que quiero decir nada más es que entiendo el miedo y se me hace que es como una muestra muy importante pues yo pienso que mucha gente está en la misma situación que en él y por eso atacan a los maestros, por eso somos uh -huh. ahorita pues la, la pera de boxeo, el, el saco de arena al que le están pegando bien duro pues y sacando la frustración uh -huh. que tienen con sus hijos ¿no? y con la situación sí.
1: sí, exactamente, pero no veo a nadie tirándole bueno, los políticos siempre le han tirado Retiro lo dicho, siempre lo han tirado los políticos, pero también podría ser un excelente eh, pushing back para desquitarse, ¿no?
0: Mínimo, ellos se secan las lágrimas de los del golpes con billetes acá de dólares, ¿no? <ríe> <Estoy> <ríe> <muy tío. ríe>
1: y con, ¿cómo se llama? Sí, con estas, eh, utilizan las ligas como que para jugar con ellas, donde vienen los, los fajos de billetes.
0: Uh, como cierto video que no <ríe> sé...
1: Sí, como cierto video de cierta persona que grabaron en España que ciertamente fingió estar enfermo para que ciertamente le dieran más tiempo, pero no vamos a hablar de eso porque es política. De esa desesperación que hablas también está este tipo de personaje, también vende sus cursos en línea, regresando al punto principal de esta discusión. Ah, o sea, de... ¿Tú
0: conoces a uno, a uno que está en Masterclass? No, no. Otra vez tuve que hacer un Story Time porque...
1: Yo tomé uno durante una semana, pero eh, era supuestamente gratis. La verdad, me dio curiosidad. Nunca había entrado a uno. Lo llevé en el mes de abril, cuando, un mes después de que empezó la cuarentena, sobre programación neurolingüística. Me, me llamaba mucho la atención por la cuestión de, no sé, ese, ese como que, eh, que, que, que uno puede ser capaz de, de hackear su cerebro, por así decirlo. Sí. Me llamó la atención... Pero en, en la semana que estuvimos en el en el en la introducción del masterclass, no nos dieron ni un solo tip real y aplicable que uno puede utilizar como que para para realmente hacer las cosas. Y al final de cuentas te decían que era gratis, gratis, gratis. Y al final te decían te invito a la certificación final o a la certificación. Lo único que te pido es que eh, te certifiques en esto y que no sé qué y hasta lo podrás eh, capitalizar y lo podrás utilizar y que bla, bla, bla. Y al final de cuentas, pues era un curso que termina costando mil dólares y que, pues, muchos no, no lo siguen tomando. Yo no lo seguí tomando. Nada más lo hice como que para averiguar este uh -huh. tipo de esquema de, de cursos en línea y para ver qué, qué me traía. Pero no creo que caí en la trampa. Creo que yo no nomás como que quise averiguar. Pues te, la robaron anécdota, tiempo, ¿no? te robaron
0: un poco de tiempo, ¿no? Te robó un poco de tiempo y ahí estaban sí. pescando. No, no picaste lo bueno, lo bueno. Sí. Pero, como te digo, pues siento que 500, hay. El consumidor. Sí, es cierto, eso. Eh, imagino que a lo mejor la, la Profeco podría tener algo que decir, pero es uh -huh. que ese esquema así, cuasi fraudulento, pues eh, se podría aplicar a muchas otras compañías en las cuales la Profeco no se mete. Yo sí siento que uno, como consumidor, tiene que ser responsable y, 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 y ver las cosas como son, pues ser críticos. Lo que hemos hablado todo el tiempo, pues no informarte a cuestionar las, la situación, la información que te llega, de quién te llega, ¿sabes? Pero Ajá. es algo que no hacemos, por eso hay tanta gente que, que cree que el COVID es provocado por la red 5G, por eso tienes personas que piensan que es natural morirse de, de rubiola y sarampión, que no hay que vacunarse, ¿sabes?
1: Pero creen en el chupacabras. El poner... chupacabras es real. Señor Jorge, ¿no me esté jugando una mala broma?
0: Claro que sí, claro que sí, no, obviamente, obviamente no. Sí, esa será mi versión oficial.
1: Sí, vamos a ponernos nuestros gorritos de, de aluminio. Ok, no. Y para finalizar, eh, ¿qué opinas de los coaches de vida de 22 años que la mejor decisión que tomaron fue salirse de la universidad?
0: ¿La gente que es coach o la gente que se somete al coaching?
1: No, gente que es coach de vida a los 22. Porque me ha tocado ver una publicidad de, gente, de un coach de vida muy joven eh, que ofrece su curso eh, para liberarse de no sé qué, no lo voy a decir. Pero al final de cuentas, dice su edad y me llamó mucho la atención de cómo un muchacho de 21, 22 años que se decidió, tomar la, bueno, decidió tomar la decisión de salirse de la universidad, ahora es un coach de vida y lidera a otras personas, pues... No sé, me, me pues, causó como un conflicto y quería preguntarte tú, ¿qué onda? ¿Qué yo piensas?
0: creo que son seres de luz, creo que están tocados por el poderoso y, <ríe> y están aquí para ayudarnos y guiarnos en, en este escenario complejo. Obviamente no, es, es una cosa... Mira, la edad no determina qué tan sabio o, o qué tan ignorante puede ser. Yo conozco gente muy muy anciana, de mucha edad, que son niños y conozco uh -huh. alumnos míos en el bachillerato que son muy maduros, ¿no? Que, que la vida uh -huh. los ha hecho pasar por cosas eh, muy difíciles y ellos con resiliencia salen adelante. Claro. Pero el tema este del coach no yo no lo descarto tanto por el tema de la edad, sino uh -huh. que lo descarto por el, por la noción de que igual, como siempre, te están vendiendo frijoles mágicos. ¿no? Exactamente. Y aparte se me hace que algunos coaches que yo no conozco bueno conozco gente que ha estado sometida uh -huh. no quiero decir la palabra pero sí sí se someten al coach siento que es lo que pasa le, le entregan o sea el, el poder de decisión a una persona que no eres tú y se uh -huh. me hace sumamente peligroso, ¿Peligroso? Se me hace poco ético porque se me hace que te estás prestando o sea dándole ese poder a alguien más sobre lo que, lo que tú haces eh, es, mira, ni un psicólogo ni un psiquiatra es eso, por ejemplo es una máxima la psicología, mm -hmm. nunca dar consejos, yo por eso también cuando alguien me, me pregunta, ¿qué harías en tal situación? no bueno, ¿qué, ¿qué debería claro. hacer? yo me preguntan, yo digo, ¿sabes qué? yo no, no te voy a decir, porque lo que me funciona a mí puede que no te funcione a ti pues no tenemos el mismo contexto no tenemos, no tenemos la misma experiencia de vida eh, nuestro, nuestra inteligencia emocional y social es muy diferente, así que puede que lo que me funcionó a mí, digamos, para sobrellevar una ruptura amorosa puede que sí. a ti no te funcione, y siento que los coaches ah, quieren aplicar eso, pues quieren aplicar un modelo casi estandarizado para las personas, y siento que eso no va así, pues aparte, o sea, un psicólogo tiene que estudiar muchísimo, tiene que tener, aparte, una cantidad muy grande de experiencia para ser más o menos efectivo. Más o menos. O sea, que tengan acá, ponle un radio de éxito de arriba de 20%, ponle. Ahora, una uh -huh. persona que, la verdad, no está informada, que no está entrenada, que no tiene una responsabilidad, porque un psicólogo, por ser profesional y estar licenciado, tiene una responsabilidad. Si, si él hace algo mal, es bastante como punible, sea la palabra, podría ser punible, y siento uh -huh. que los coaches, no se someten, a estos rigores, te, te quieren, mejorar la vida, de forma mágica, sí. no son responsables, de lo que hacen, y le entregas, mucho poder, a una persona, o sea, se me hace que es, una triada, para un desastre, eso.
1: Sí, claro, y aparte, eh, si fallas, Termina siendo tu culpa porque a lo mejor no seguiste el proceso de la manera en que se, se se te dijo que lo siguieras. O a lo mejor no tuviste fe en el proceso y pues rápidamente se lava las manos en comparación de un psicólogo que puede pues puede tener repercusiones legales. Y aparte, pues tiene la responsabilidad y la ética profesional para tratar tus problemas de la mejor manera, ¿no?
0: Sí, no hay código sí. de conducta para un coach. No hay un código que, por ejemplo, sí pueda haber Exacto. para un psiquiatra o, o un psicólogo. Ellos no tienen eso. Sí.
1: Sí, exactamente. Y ojo, no quiero, no quiero echarme a toda la gente que se ha dejado coachar, porque sí conozco gente que se ha coachado y que, y, y gente que a lo mejor tiene mucha fe en esto, sino que creo que es, es bastante sano ponerse a pensar si realmente lo necesitas, si realmente ya agotaste todas las instancias antes de cederle la decisión de, de controlar o momentáneamente tu vida o de tomar decisiones a alguien más. Uh -huh. A lo mejor no has asistido con un psicólogo, a lo mejor no has atendido cierto aspecto de tu vida que es necesario que lo, que lo resuelvas por tu cuenta antes de que alguien más te diga cómo hacerlo.
0: Un día estaría bueno, fíjate, hablar con un coach a ver qué me dice, porque es que también siento que yo estoy hablando bastante de la ignorancia, ¿sabes? No, no conozco uh -huh. a uno, nada más he visto los efectos en personas que han ido con un coach. Ajá. Y, y lo que me cuentan es, es a mí se me hace muy delicado lo, lo, uh -huh. lo que, la información que ellos les dan a esas personas es muy delicada. Y, uh -huh. y se me hace que es que es una cosa que está bordeando lo pues está, está casi nada de ser ilegal, siento yo, lo las, las técnicas o la forma que ellos aplican un dan un servicio, pues no.
1: Claro. Sí, bueno, esa es la percepción que a mí me deja. General, generalmente no me, no me inspiran confianza porque nunca te ponen como que este esquema, digamos, eh, puntual de, lo, de las cosas que se tienen que hacer o no hay como que un respaldo eh, de estudios que van más allá. Como dices, eh, a lo mejor te están queriendo aplicar un esquema de vida que a lo mejor a él le funcionó, como el libro de Padre Rico, Padre, Padre Pobre. O sea, ese es, ese es un caso hipotético que le puede funcionar a un tipo de personas eh, o a un tipo de persona en particular que creció bajo ciertos... Eh, ciertas características de vida y ciertas eh, circunstancias que le ayudan a, a poner o aplicar los consejos que te aplican ahí, que te explican ahí. Porque obviamente si te dicen, pues, pues yo me hice rico porque recuerdo ese libro que te decía que, que la persona se empezó a ser rico comprando casas que estaban pues en remate, las remodelaba y luego las vendía, etcétera, etcétera. Pero ah. no hay, hay gente que no tiene capital suficiente para adquirir una casa. Entonces, entran a esos cursos o compran esos libros con con la intención de volverse ricos, pero se dan cuenta que no cuentan con las condiciones o a lo mejor ni siquiera se dan cuenta que tienen las condiciones necesarias para poder aplicar los consejos que están ahí y se ilusionan y al final de cuentas pues fallan y le, y le echan la culpa a la vida y a Dios y a las cosas, menos a uno mismo por no hacerse responsable de, sí, de sus propias tienen, acciones. de la fotografía
0: Quieren tomar la receta y les pasa lo que le pasó a Rusia, pues no, cuando agarró el comunismo, que el de Marx, que estaba adaptado para un, un contexto en el que hubiera una, ya una industria, ¿no? en la que hablaba de que un grupo de obreros se quedaran con la industria, lo quisieron aplicar a Rusia, que era un pueblo mayormente agrario, casi feudal, y pues no funcionó, y le cambiaron a marxismo-leninismo, ¿no? O sea, es ese rollo, pues, ¿no?, de, de, insisto, de aplicar recetas, las recetas no existen, pues, ¿no?, eh, no, no hay una serie de pasos, sí. no hay una, un modelo, sino créeme que todos seríamos mucho más, mucho más felices y no, no habría eh, problemas emocionales, sí. no habría alcoholismo, no habría adicciones, porque, pero no, la vida es muy difícil y estas personas te venden la idea de que si tú pagas por lo que te están ofreciendo, tú vas a estar bien y como tú dijiste, si falló ah, es porque no aplicaste al 100% el producto, no aplicaste mi curso uh -huh. no pagaste el premium, ¿sabes?
1: No compraste la suscripción, no compraste mis libros y ahorita que, que dices lo de no hay recetas para la vida, se me viene a la mente una analogía que siempre, siempre he tenido muy presente que es que no hay recetas para la vida, pero sí hay ingredientes que tienes que necesitas para para la vida, la receta, pues a lo mejor la puedes. Eh, modificar cada uno hace su receta de vida pero sí necesitas ciertos ingredientes a fuerzas entre entre ellos por ahí dicen que muchos huevos se necesitan para hacer un pastel de vida uh -huh. pero hey las 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 recetas son variables pero los ingredientes creo que no y muchas veces los ingredientes no los cuentan las personas o no o no o no cuentan con ellos
0: sí o o el, o el contexto simplemente la verdad es es completamente hostil o sea es como una receta que se me ocurre a mí que todos los mexicanos aplicamos o queremos o pensamos que se debe aplicar es la de que no es que si eres pobre es porque no les estás echando ganas. digo Ajá. A ver, imagínate que eres una niña en la sierra de, de Oaxaca, de Guerrero, te vendieron, te casaron a los 14 años con un hombre de 52, si te escapas el hombre te va a matar. Eh, pasa? hasta pasa? Hasta 2019 pasaba. Apenas en 2019 uh -huh. se hizo ilegal el matrimonio arreglado. Uh -huh. 2019 y se preguntan por qué era feminista, y están molestas. Exacto. Bueno, imagínate esa niña y que se escapa de él, ¿a dónde va a ir? No hay escuelas, no hay preparatorias, no hay universidad. Si quiere estudiar, ¿quién le va, ¿quién le va a ayudar? Nadie. ¿Crees que esa persona, echándole ganitas, va a salir adelante?
1: No, obviamente, no, no tienen no nunca tuvo las oportunidades necesarias no ni los tuvo las recursos. Oportunidades.
0: Se me hace que esa receta de que no es que no le echaste ganas, o sea, lo, lo decimos nosotros en un ambiente urbano que tenemos escuelas que que están las becas de los hermanos Rodríguez o esposo Rodríguez, perdón. Es que una no, amiga dijo de broma. Hasta incesto.
1: <risa> okay,
0: no. Esposo Rodríguez, esposo Rodríguez. Está, hay becas, hay programas sociales, hay un DIF que más o menos es tiene un tamaño grande, que es igual está paupérrimo, pero pero mínimo está ahí, pues. Uh -huh. Pero hay claro. casos en los que en serio no, con echarle ganito no se puede. Pues o sea, igual son recetas que tenemos que entender que no aplican para todos.
1: Uh -huh. Sí, igual también en el, o sea, está también la parte contraria. O sea, hay gente, hay gente que no tiene una situación económica favorable porque a lo mejor no se dan cuenta de que su situación económica no es favorable y, y quieren vivir una vida que no que no les corresponde. O sea, todo, obviamente todos queremos vivir bien, todos queremos vivir como ricos a lo mejor.
0: Oye, porque me sueltas, o sea, ¿qué?
1: pero, pero lo peor del caso es que, por ejemplo, cuando tú te das cuenta que no tienes ciertos recursos si y te quieres dar una vida de rico, es lo peor que puede ser porque te terminas, te terminas empobreciendo. Obviamente quitando, quitando de la ecuación a todas estas personas que no tuvieron las oportunidades, que siempre crecieron. Ese caso que me planteaste, pues, pero hay personas que trabajan todos los días, ganan un sueldo, eh, digamos, ya, ya no digamos que muy bueno, pero pues sí, a lo mejor suficiente para de vivir pena. bien, para vivir bien, ajá, pero no, no aplican un principio de pues del ahorro de, administ de administrarse. y Al final de cuentas, pues terminan gastando más de lo que compran, de lo que ganan, perdón, gastan más de lo que ganan y al final de cuentas, pues se quedan sin nada porque se quieren dar esa vida de rico que pues no les alcanzan Por ahí dice una frase que el pobre es pobre porque se da vida de rico y el rico siempre es rico porque. Eh, no necesita demostrar que es rico y el pobre siente esa necesidad o ese vacío de querer demostrar a los demás que es rico comprando cosas que no necesita, al final termina vendiendo o trabajando más por esas cosas que al final no necesita
0: oh sí, igual aplica algunos casos, no mi papá algunos. lo ponía más fácil, decía es la gente esa que gana un peso y gasta dos no así lo, mm. lo, lo explicaba él con, con poquitas palabras eh, fíjate que ese, eso me recuerda mucho, al hablando de la gente que, que es rica, ¿no? Eh, me, me hizo pensar en los millonarios que tenemos en el imaginario público, que son gente que se hizo a sí misma, que dejó la escuela y le echó ganas para salir adelante. Sí. Por ejemplo, ahí tienes a Bill Gates, ¿no? Que, es, que salió de una universidad de élite. No recuerdo si era Harvard o, o Yale, lo cual no, no puedo pensar en ella. Está sí, Jeff sí, Bezos, sí, que ahorita también, ¿no? es el número uno, creo que en riqueza no me acuerdo si ¿sí sigue ahí todavía, andaba ahí peleándose eh, con Warren es, es Buffett, el, es el número. Eh, pero no te cuentas Ajá. que, por ejemplo, Bill Gates tuvo un apoyo muy fuerte de su familia, o sea, el amigo, para empezar, si podía ir a esa universidad de élite, era porque su familia tenía feria, eh, Jeff Bezos, el de Amazon, Ajá. sí creó la empresa no en el, por, en, el, en el garage de su casa, pero para lanzarla ocupó un préstamo de 250 mil dólares y que se lo dieron sus padres.
1: Uh -huh. Cosa que no todos no todos tenemos padres con 250 mil dólares.
0: Ah, ¿no? Ah, no, obviamente no. Eh, ¿A ¿Ah, tú otra, no? No, es que sí quiero, lo que quiero recalcar es que de veras, sí, el contexto todavía importa. Se me hace que está mal que uh -huh. nos quieran vender esta idea de que si tú le metes ganas, todo va a estar bien. No, es que... Debemos echarle ganas, debemos pelear con la situación que tenemos, pero cuando decimos que, que tú eres pobre porque, porque quisiste ser pobre, se me hace que está mal, se me hace que es, sí. es ignorar que hay problemas de raíz que no hemos solucionado todavía. Pues, ¿no? Si esa sí. niña que te conté el caso hipotético en la Sierra de Oaxaca no, no va a poder echarle ganas, pues es que hay un problema ahí que tenemos que atacar, todos los que sí podemos hacerlo, ¿no? los profes, uh -huh. eh, los ingenieros, todo mundo, tenemos que atacar y cómo lo hacemos siendo conscientes, siendo empáticos con la gente.
1: Uh -huh. Sí, exactamente. Pero, pero, hey, es un tema que es de nunca acabar, no siempre hay como que muchos,
0: demasiados.
1: Sí, exactamente y está lleno de particularidades. Jorge, pues no sé qué más quieras agregar. Creo que con eso terminamos, ¿no?
0: Solo quisiera hacer una recomendación, un librazo que a, a todo mundo que me pregunta, Jorge, ¿qué libro debo leer? Me gusta mucho leer y pues me ven siempre con libros, así que me preguntan. Eh, sí, Jorge, sí. ¿qué puede leer? Eh, uno que les quiero recomendar ahorita, hace mucho que lo leí, pero, pero pues está buenísimo, no, no, me paro, no me canso de recomendarlo. Es uh -huh. el de Flores para el Gernón, de Daniel Keys, está buenísimo. Es un poquito de ciencia ficción, está hecho en forma de un, de un diario. Okay. En la parte inicial tiene una redacción muy fea de piensas que es un niño de, de, prim, de segundo o tercero de primaria que escribe, pero es porque la persona que escribe el diario tiene un problema, una inmovilidad mental. Pero créeme, el libro no se queda así. Es un libro me conmovió hasta el núcleo de mis seres. Buenísimo.
1: Bueno, si logró eso, Jorge, te conozco como una persona fría, calculadora. Nada, es cierto. Un poquito frío. Un poquito frío, sí, claro. En ciertos momentos creo que es bastante bueno. Uh -huh. Pues bueno, Jorge, no sé qué más quieres agregar aparte de la recomendación.
0: Es todo. Saluda a todo el mundo.
1: esto Chicos y chicas del coro que nos escucharon, que nos están sintonizando, que están compartiendo los podcasts. Este podcast que te hace científicamente más inteligente, ya lo habíamos dicho en un podcast que no se grabó. Que por cierto, por eso no habíamos grabado otro. la sí. última vez.
0: Está científicamente duramos? comprobado. Ah, no. científico. Hay ma algo maliosa aquí.
1: Es completamente verífico. <risa> no, completamente verídico. Pues nada, Jorge. este, Pues muchas gracias por acompañarme en este episodio. Y pues, gente, cuídense mucho. ¿Algo más? Eh,
0: Manténganse sanos y nos vemos con suerte la próxima semana.
1: Sale, gente, cuídense. Hasta luego.